1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor. Commerce City. Jesús se interesa por ti. A continuación, los niños de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con sus anfitriones Oscar y Azul Pulido. Compartiendo la verdad en amor. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Esperamos que estén muy, muy bien. Súbanle a su radio porque ya vamos a empezar un programa más de los niños de la red. Nosotros somos tus amigos de siempre, Oscar y Azul Pulido, y queremos darles las gracias por seguir este programa que cada semana traemos para ti. Y ya sabes, si quieres volver a escuchar alguno de estos programas o de los programas pasados de los niños de la red, solo tienes que ir a radiolared.net, radiolared.net, y ahí le das clic en podcast y vas a encontrar estos y muchos otros programas más que Iglesia La Red tiene disponibles para todos. O también puedes descargar la aplicación desde la App Store o en Google Play. Solo tienes que buscarla como Radio La Red Denver. Y bueno, hoy estaremos dando inicio a una nueva serie. Yeah, una nueva aventura, amiguitos. Pero si has puesto atención, la mayoría de las series que te hemos compartido se enlazan una con la otra, se unen. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de diferentes maneras sobre la salvación, por ejemplo, sobre el bautismo, sobre lo que es la alabanza, por qué y cómo adoramos a Dios y en cada serie aprendemos algo nuevo, aunque nos toque hablar del mismo tema, porque la palabra de Dios es viva, amiguitos, y Amén. siempre nos enseña cosas nuevas en su escritura. Sí, hoy vamos a empezar esta nueva serie que se llama Una Iglesia a la Manera de Dios. Una Iglesia a la Manera de Dios. ¿Y por qué decimos a la manera de Dios? Bueno, porque a Dios le gusta que nosotros hagamos las cosas de la mejor manera, de la manera como Él nos manda. ¿Y sabes en dónde encontramos la manera de cómo se hacen las cosas? Claro, en la Biblia, porque la Biblia es como si fueran las instrucciones para nuestras vidas. Así que cuando tengas alguna duda de, a, a, de hacer algo, cuando estés en alguna situación, siempre ve con tus papás, ellos te van a dar muy buenos consejos. Pero hay un consejo aún mejor y este es el consejo de Dios. Y sabes que amiguito está a tu alcance, solo tienes que tomar tu Biblia y leerla. Y Dios por medio de su Espíritu Santo te va a guiar en todo. Y algo que siempre, siempre estamos recomendando aquí en este programa es que lean su Biblia, amiguitos. Lean, lean, lean su Biblia y platiquen con Dios en oración. También les recordamos siempre que para crecer fuertes y sanos, pues necesitamos esos consejos de Dios, Oscar. Y hoy vamos a ver qué consejos nos va a dar Dios. Así es, bueno, hoy vamos a hablar acerca de la cena del Señor, o también conocida como Santa Cena. 
¿Y qué es la cena del Señor? Pongan mucha atención, amiguitos. La cena del Señor es algo que debemos hacer con mucho, mucho respeto. Es cuando en la congregación comemos un pedacito de pan y tomamos una copita de jugo de uva. Seguramente que lo has visto en tu iglesia. Bueno, esta celebración se puede hacer cada domingo o también se puede hacer cada dos domingos o cada mes. En realidad, no hay una regla de cada cuándo se debe hacer, pero lo que sí es muy, muy, pero muy importante es que lo hagamos. Y lo debemos hacer porque es un mandamiento, un mandamiento que Jesucristo nos ha dado, ¿sí? Junto con el bautizarnos. Estos dos mandamientos Jesús los instituyó y nosotros como sus hijos queremos obedecerlo. Y también lo debemos hacer de la manera que Dios manda, así como se llama esta serie, Una Iglesia a la Manera de Dios. Y es muy importante saber el, el verdadero significado de esta celebración de la Cena del Señor. En la carta que Pablo escribió allá a los hermanos en la ciudad de Corinto, esto es en la carta a los Corintios, en el capítulo 11 y versos del 17 hasta el 34, vamos a encontrar cómo el apóstol Pablo les está diciendo a estos hermanos de Corintio cómo es la manera que se debe celebrar la cena del Señor y también les está diciendo algunas cosas que no se deben hacer mientras lo celebramos. Y una cosa que es muy importante decir es que la cena del Señor, amiguitos, solo la deben tomar quienes han aceptado a Jesús en sus vidas y quienes han entendido bien, bien lo que eso significa. Por eso es bien importante que, que tú sepas muy bien, que sepas bien en lo que has creído en Jesús y que tengamos bien claro que Él pagó por nuestros pecados cuando murió en aquella cruz, ¿te acuerdas? Y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó y eso fue lo que Dios aceptó como pago por todos los pecados de toda la gente, pero de toda la gente que en verdad cree en eso. Bueno, y la cena del Señor es un tema parecido al tema del bautismo, amiguitos. La semana pasada hablamos sobre el bautismo y nos dimos cuenta de que las personas que se bautizan es porque ya entendieron el tema del pecado, es porque ya comprendieron lo que Cristo hizo por ellos en la cruz, es porque reconocieron a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el momento para bautizarse. Mientras no pase eso... Las personas no se deben de bautizar. Así igualito pasa con la cena del Señor. Sí, la cena del Señor es recordar eso que Jesús hizo por nosotros. Es acordarnos, pero de una manera muy, muy respetuosa, de que nuestro Señor Jesús sufrió mucho cuando lo pusieron en esa cruz. Y solo los que en verdad creen que han sido salvados por, por Él, son los que deben tomar la cena del Señor. Bueno, y vamos a leer juntos por qué tomamos la cena del Señor y por qué en la iglesia y cuál es la manera correcta de hacerlo. Vamos a leer 1 Corintios 11, 26 al 29. Nuestro amigo Pablo les mandó una carta a los de la iglesia en la ciudad de Corinto. Esa era una ciudad muy bonita, amiguitos, rodeada de agua, llena de arte. Es una ciudad muy, muy antigua. Pablo vivió ahí algún tiempo, pero él viajaba mucho. ¿Sabes por qué viajaba? Para hablar de Jesús. En todas partes él enseñaba la palabra de Dios. Así que cuando estaba lejos de la ciudad, les escribió una carta. ¿Y qué crees, amiguitos? Es la misma carta que tienes en tus manos. 
todavía existen estas cartas porque es palabra de Dios. Ya antes te dije que la palabra de Dios es viva. ¿No? Y aquí es Dios mostrándole a Pablo lo que tenía que escribir. Pablo les mandó dos cartas a sus hermanos de la iglesia en Corinto. En esa carta les mandó decir lo que tenían que hacer acerca de la cena del Señor. Les dijo así, lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, esto quiere decir cuando uno de sus apóstoles lo entregó para que lo crucificaran. Pablo le sigue diciendo, cuando Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan, dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Eso es para salvación de nosotros, amiguitos. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo, Esta copa de vino es mi sangre. Con ella, Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Que voy a leer esto otra vez, amiguitos. Por eso, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo sin darle la debida importancia, peca en contra del del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer el pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Ven, amiguitos, ven qué importante es saber estos temas. Esa carta es para nosotros también, para todos los creyentes. Pablo nos dice a nosotros hoy lo mismo. La cena del Señor se debe hacer con respeto y educación y sabiendo que se trata del cuerpo de Cristo. Esa es una orden directa de Jesús, amiguitos. Pablo no se inventó nada. Jesús dio instrucciones para la celebración de la cena. Jesús estaba cenando con sus apóstoles cuando Él les dijo lo que tenían que hacer ese día. Así es, Azul. Y yo creo que tan solo con saber que la cena del Señor es un mandamiento que Jesús nos está dando, creo que con eso debería ser suficiente para tomarlo con, con mucho respeto, con mucho, mucho Uh, mucha honra para Dios, porque es simplemente es un mandamiento que nuestro Dios nos está dando. Entonces, amiguito, hoy estamos aprendiendo acerca de la cena del Señor. No te muevas de tu lugar, porque vamos a seguir hablando acerca de este tema tan importante. Regresamos muy pronto. Estás escuchando tu programa Los Niños de la Red. Aquí en Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Radio La Red Denver 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red. 
1650 AM KBJD Denver, estación de red evangélica de Denver. Bennett, Dios te ama. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Hola, ¿qué tal? Les saludo a su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. MP Towing se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales. Será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga. Mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amiguitos, gracias por quedarte aquí con nosotros en Los Niños de la Red. Gracias por tener ese interés de aprender la palabra del Señor. Gracias por quedarte aquí todavía con nosotros. Gracias a usted papá que apoya a sus hijos para que escuchen estos temas tan importantes. Hoy estamos hablando un tema pues necesario, importante, edificante, bueno, tantas cosas que tiene este tema de la cena del Señor. Y antes de irnos a la pausa, estábamos eh, o platicamos de cómo Pablo les manda indicaciones a través de una carta a, al pueblo de Corinto, a la iglesia en Corinto, y cómo deben hacer eh, tal cosa como la cena del Señor, ¿verdad? Y él les estaba diciendo que si una persona come del pan o bebe la copa del Señor Jesucristo sin darle la, de, la debida importancia, peca contra el cuerpo de la sangre de Jesucristo. Y ese es el tema eh, central ahorita, amiguitos, sobre este tema, el por qué razón debemos hacerlo y por qué razón no debemos de hacerlo. Entonces, pues si lo hacemos indebidamente, que no comprendemos lo que estamos haciendo, pues vamos a tener un problema con Dios, pues porque es algo serio, se trata del cuerpo de Cristo cada vez que nosotros hacemos esta celebración. Y te decía que esa carta de Pablo tiene tantos años, amiguitos, dos mil años, esa carta que, que está ahí escrita y también hoy la, la utilizamos nosotros porque son las mismas instrucciones de Dios para su pueblo. Okay, y también te comenté que esa era una orden directa de Jesús hacia nosotros, amiguitos. Pablo no se inventó esto. Jesús le dio esas instrucciones para la celebración de la cena. Jesús estaba ahí cenando con sus discípulos y mira lo que él les dijo. Él les dijo mientras estaban ellos comiendo. Jesús tomó un pan y dio gracias a Dios. Luego lo partió, lo dio a sus discípulos y aquí está lo que les dijo. Les dijo, tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Después tomó una copa llena de vino y dio gracias a Dios. Luego la pasó a sus discípulos y les dijo, beban todos ustedes de este vino. Esto es mi sangre. Y con ella Dios hace un trato con todos ustedes. Esa sangre servirá para perdonar los pecados de mucha gente. Y esto lo puedes encontrar en Mateo 26, desde los versos 26 hasta el 28. Pero aquí, amiguitos, hay algo más que debes saber. El pedacito de pan significa el cuerpo de Cristo. Pero esto es solo un símbolo. Y no es que sea el cuerpo de Cristo literalmente. ¿Se uh -huh. acuerdan que la semana pasada hablamos de lo que es representar? Representar es parecido a simbolizar. Esto viene de símbolo. Un símbolo solo nos recuerda o nos habla de algo. Como dijimos en el ejemplo que dimos la semana pasada de que una paloma blanca, ¿qué simboliza o qué representa? Representa la paz. O que el color azul representa a los niños y el color rosa a las niñas. Y así el pan representa el cuerpo de Cristo y el jugo de la uva es un símbolo de la sangre de Jesús. Esto lo acabamos de leer en Mateo 26, 26 al 28. Y en Lucas también, amiguitos, encontramos... Eh, a Lucas escribiendo esta carta que también es un amigo de Pablo y él nos muestra que Jesús nos da la orden de celebrar la cena del Señor Lucas 22 18 al 20 nos dice así también Jesús tomó pan y le dio gracias a Dios luego lo partió 
lo dio a sus discípulos y les dijo, esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Que ¿Okay? de ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Cuando terminaron de cenar, Jesús tomó otra copa con vino y dijo, este vino es mi sangre derramada en favor de ustedes. Con ella Dios hace con ustedes un nuevo pacto. Así, amiguitos, ya vimos en Corintios, en Mateo, en Lucas, que Jesús nos manda hacer lo mismo. Cuando Jesús parte el pan, Él está diciendo, así me van a lastimar a mí. Mi cuerpo va a ser lastimado. Su carne, amiguitos, de tanto golpe se abría. Su piel se partía. Por eso utiliza el pan para mostrarnos que algo parecido le pasaría a él. Y cuando bebe el vino nos está diciendo que por su sangre hemos sido lavados de ese pecado que nos heredaron Adán y Eva. Entonces cuando celebramos la cena estamos recordando su muerte hasta que él venga amiguitos. Y con el vino recordamos que por su sangre fuimos perdonados del pecado. Y es necesario amiguitos que tengas en cuenta eso. Si aún no comprendes por completo. Es mejor que esperes hasta el tiempo correcto como debes esperar para el bautismo. Así debes esperar para participar de la cena del Señor. Por eso a ustedes que son niños no se les ofrece que participen la cena hasta que lo puedan hacer correctamente. Pero no pienses que solo los niños no lo pueden hacer, amiguitos. No, también hay gente adulta que ya no son tan niños también deben esperar, ellos no pueden tomar tampoco la cena del Señor porque no han comprendido el significado y la importancia de lo que es este gran mandamiento. Por lo tanto, deben esperar también y prepararse igual que tú para poder compartir con los demás hermanos. Por eso Pablo le dice a los corintios que tengan respeto por la cena del Señor, porque dice la Biblia que había personas en aquel entonces, amiguito, que eran ricos y que cuando tomaban la cena... Ellos traían mucha comida y con eso se sentían más importantes que los demás. También comían antes sin esperar a, a todos. Ellos se adelantaban a comer y también tomaban vino de más. Y todo eso hacía sentir mal a los hermanos que no tenían dinero, que no podían llevar nada. Y los que, pues sí, los que no, no podían colaborar con eso. Entonces tomar la cena es algo que representa el amor de Dios. Ya vimos que es el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y por lo tanto representa también el amor que debemos tenernos nosotros como hijos de Dios. Es también como un anuncio para todos. Estamos diciendo que hemos creído en Jesús y que queremos ser como Él. Cuando tomamos la cena del Señor es como decirle a todos que ahora somos propiedad de Dios y que vamos a seguir los pasos de Jesús. Eso es que vamos a hablar como Él habló, vamos a pensar como Él pensó, vamos a amar como Él amó. La cena la deben tomar todos los que estén bautizados. Cuando alguien se va a bautizar es porque ya comprendió muy bien lo que eso significa, como dijo Azul. Y también ya es porque ya entiende la importancia de tomar la cena, pero a la manera que Dios manda. Porque podemos tomar la cena sin saber lo que estamos haciendo. Muchas personas en el templo a la hora de que pasan el plato del pan y del vino, lo toman sin saber de qué se trata. O simplemente lo toman porque la mayoría lo hace. O algunos lo toman porque alguien más se los da. Y se sienten mal de no aceptarlos. 
La cena del Señor no es una simple tradición o algo que hacemos como de costumbre. Es algo muy, muy importante. Entonces, ya sabemos, amiguitos, a prepararnos para hacer las cosas a la manera de Dios. Todos estos temas que estás aprendiendo aquí en los niños de la red, no es solo para que los, los sepas o tengas el conocimiento, es para prepararte, para conocer a Dios y que cada día comprendas por qué murió en la cruz, para que cada día conozcas más de cerca su amor, sus planes. Entonces, ahorita tú te estás preparando ¿Cómo hacen los maestros, por ejemplo, los médicos, los policías, los mecánicos? Todos ellos se prepararon, se, eh, se pusieron a estudiar, comprendieron cada uno su área de trabajo y cuando estuvieron listos, ¿qué pasó? Les dieron su diploma y pudieron trabajar y hacer las cosas bien hechas. Entonces ahí un médico va a poder hacer una operación, va a poder dar eh, medicinas, un mecánico va a conocer cada pieza de los carros, de cualquier motor. No puede cualquier persona ir a reparar un motor si no tiene idea de lo que está haciendo. Así estás tú, amiguito, preparándote y aprendiendo de lo que Dios manda a sus hijos. Y cuando estés listo, podrás bautizarte, podrás tomar la cena del Señor, podrás hacer muchas cosas que ahorita a tu edad no puedes hacer. La iglesia es como una escuela para todos. Hay de todas las edades aprendiendo de las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que la cena del Señor se celebra para recordar que el cuerpo de Cristo fue golpeado, fue martirizado y fue un sacrificio y que aprendimos acerca de su sangre que nos limpia de todo pecado. Recuerda por qué razón se celebra, amiguitos. Los que podemos hacerlo es un momento en familia para recordar que Jesús murió por nosotros, para celebrar la salvación que Él nos dio y lo vamos a hacer hasta que él regrese por nosotros. Amén. Celebramos también la victoria de Jesús sobre el enemigo, el diablo, amiguitos. Así que es algo bien eh, importante, es algo que nos llena de gozo, de alegría poder celebrar este tipo de celebración. Recuerda que estamos comenzando una nueva serie llamada Una Iglesia a la Manera de Dios. Y el versículo que vamos a memorizar en esta serie será Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 que dice así ¿Están listos? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo Amén La iglesia está basada en, en lo que es Cristo, amiguitos. Él es nuestro ejemplo. Así que este versículo nos enseña y nos hará recordar que una iglesia a la manera de Dios es siguiendo los pasos de Cristo. Así que vamos otra vez. Primera de Corintios 3.11. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de nuestra iglesia y esa es la manera en la que Dios manda. Muy bien, Azul. Bueno, creo que con este tema de la cena del Señor, nuestros amiguitos ya tienen bien, bien claro lo que significa esta celebración y cada vez que lo estén viendo en su iglesia, ellos van a saber de lo que se trata 
porque aquí lo escucharon en los niños de la red. Y recuerda, amiguitos, que cada semana estamos aquí trayéndote temas nuevos para que tú conozcas más de la palabra de Dios. Nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido y te esperamos la semana que entra con un tema más en los niños de la red. Cuídense, amiguitos. Dios los bendiga. No te pierdas el próximo programa de los niños de la red. ¡Te esperamos!